0: 嘿、hey, ，亲爱的，大朋友小朋友们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是镜子姐姐。那跟大家分享这个《红玫瑰旅馆》的客人呢？我们上一集讲到，呃，作者这个、人类女孩要和狐狸比试这个厨艺，他们要比做点心，到底会谁胜谁负呢？我们继续来跟大家分享第五章的故事。虽然很紧张。可是我的脑子却转个不停，接下来到底做什么样的点心呢？有红玫瑰旅馆特色的点心。当光临这家森林里的小旅馆的人在饭厅里舒了一口气，一边眺望着绿色的院子，一边进餐时，什么样的点心最合适呢？而且还要考虑到耐存性，因为如果好吃，还可以当成土特产带回去。还是做小甜饼干好吧。不过那样普通的点心实在太没劲了。我一边跟在狐狸身后向厨房走去，一边嘀嘀咕咕的自言自语：“饼干、苏打饼，还是水果点心？”狐狸回过头来，一边指着厨房的墙柜，一边冷冷地说：“关于点心的书那里有的是。”谢谢，你不看吗？我也狠狠地回敬了他一句。狐狸微微一笑，然后干脆地说。现在哪里还来得及看书？我伸直了腰，从柜子里拿出一本关于点心制作的书。虽说挺丢面子的，但要是不看书，我什么也不会做。我在厨房中央的大烹调台上把那本书摊开了，是一本常见的点心书，上面详细写着像蛋糕、布丁、苹果派这些熟悉的点心做法，还配有图片。翻着翻着，我的手突然在某一页停住了。在这一页上有一张照片，是一个圆树桩形状的点心，树桩的表面烤出了一圈又一圈的年轮。我在嘴里小声的嘀咕道：“年轮型蛋糕，太配这家旅馆了。”我不住的点头，然后一看材料栏：面粉加黄油，鸡蛋加蜂蜜，杏肉果酱，需要的材料还真不少呢。这些材料也不知道配得齐配不齐。我一边给狐狸看书，一边问，狐狸不知道要做什么，已经开始筛面粉了。他朝我看了一眼，像百货商店里的导购小姐似的，滔滔不绝地说道：“什么都有，面粉在这边柜子里，牛奶、黄油和蛋糕在冰箱里，白糖和蜂蜜在这边罐子里，杏果酱呢，在柜子上面的瓶子里。烤炉有两个，我用右边一个，就请您用左边的一个吧。”说完，他就啪啪地打起鸡蛋，飞快地把蛋黄和蛋清分开。手法熟练极了，我着急了，我这边还在学习制作方法呢，人家狐狸已经在搅鸡蛋了。我坐在一个小圆凳上，匆匆忙忙地读起年轮型蛋糕的制作方法来：一、将面粉与玉米淀粉混合过筛；二、将奶油搅软，加入白糖和蜂蜜，要大量起泡；三、这时要一个一个地加入蛋黄，仔细搅拌。加入碎桂皮和柠檬皮，继续搅拌。就这样，制作方法长达十二条，而且再仔细一看，为了在点心上刻上树的年轮，必须把材料每次一点点、一次又一次地放进烤箱里烤。我重重地叹了口气，心想：这下完了！以前连一块烤饼都没做过的我，怎么能烤出这么复杂的点心来呢？好不容易找到适合玫瑰旅馆的蛋糕，哎，太遗憾了，我只能放弃年轮型蛋糕了。我翻到点心书下一页，想不到那里夹着一张纸条，上面用铅笔写着为红胸脯鸟准备的简易年轮型蛋糕的制作方法，而且上面还有一张小年轮型蛋糕的图，写着大概的制作方法。这是你写的吗？我扬了扬纸条，问狐狸。不是我，狐狸一边搅着鸡蛋一边说：“我一次都没有翻过那本书。那本书以前就在这座房子里。”这就是说，我陷入了沉思。从这座房子里还是冈本卓夫的别墅的时候起，这本书就一直这么放在厨房里的。那么，写这张纸条的人大概就是冈本卓夫了吧？他还曾经做过点心吗？我不免有些吃惊，但又一想，这也不是不可能。何况他又是单身一个人生活，住在这深山老林里，想吃点心也只能自己烤了。尽管如此，这为红胸脯鸟准备的到底是怎么一回事呢？是说冈本卓夫与红胸脯鸟关系很密切吗？红胸脯鸟来参加今天的晚会了吗？我问。狐狸一边热牛奶，一边若无其事地说：“红胸脯鸟是冈本卓夫的妻子。”妻子，我愣住了，盯着狐狸。是啊，冈本卓夫和红胸脯鸟结婚了，他娶了这座森林里最美丽、最可爱、最理解音乐的鸟做了妻子。狐狸一边把热好的牛奶慢慢地倒进碗里，一边说，就像是在说这一件极其平常的事情。在他看来，在这片森林里，人类娶人类以外的动物当媳妇，根本就没什么奇怪的。我一个人想明白了，这就是说，这也许是冈本卓夫为妻子红胸脯鸟做的点心了。红胸脯鸟一定非常爱吃年轮型蛋糕了。这么一想，我突然变得开心起来。音乐家的丈夫为小鸟妻子烤了一个年轮型蛋糕，坐在阳台上的白色餐桌前面，面对面的喝茶。<笑>一点都不奇怪如果是这样，我偷看了一眼狐狸，那就是说，即使这只狐狸成了北村治的媳妇，也没什么可奇怪的了。这时，一种难以形容的厌恶之情突然涌上我的心头，是嫉妒。它就像一股蓝色的火焰，熊熊燃烧起来。我急躁起来，不管怎么样，我一定要战胜狐狸。狐狸哪一方面都比我强，不管是做饭、针线活，还是打扫卫生、洗衣、接待客人。要想战胜他，成为阿志的媳妇，我现在就要努力考点心。饭厅里，评委们杂七杂八地唱起了歌，他们要等上三个小时，不得了，要赶紧才行啊！我把眼睛瞪得老大，读起了那张年轮型蛋糕的纸条。材料是面粉、玉米淀粉、黄油、蜂蜜、柠檬皮加杏肉果酱。与一般的年轮型蛋糕一样，那制作方法呢？我提起精神一看，取代制作方法的居然是一首奇怪的诗。这种又小又圆的点心献给你，你的心中充满了歌，充满了爱，我的心中充满了梦，就是这种感觉。诗一行一行地继续下去，可不管怎么读都没有一行制作方法。喂，我急了，又冲狐狸喊道：“请把红胸脯鸟叫到这儿来，我有事情要问他。”狐狸听了一边嚼着做点心的材料，一边平静地说：“他已经不在了。冈本卓夫死了以后，他就死了。他哭啊哭啊，什么也不吃，最后饿死了。”感动的不行，倒吸了一口凉气。死了，是的。不过你猜他死在哪里？我猜不出来。死在小号里了，在冈本卓夫留下的那把小号里，悄悄地死去了。听到这话，我突然想到，要是这样的话，那把小号也许会知道红胸脯鸟和冈本卓夫的事。我休息一下，我大喊了一声，冲出厨房，跑进了饭厅。我来到刚才自己坐的座位上，一把抓起了放在餐桌上的小号。评委们吃的差不多了，正在埋头打扑克，看样子是在玩捉大王，正在大声的猜大王在谁手里呢。尽管我返回来，但是谁也没有回头。我抱着小号，悄悄地走到院子里，坐在一棵高大的桐树下面，对小号说：“喂，我有事要问你，什么事？”小号一边闪闪放光，一边说：“你知道吧，冈本卓夫和红胸脯鸟的事。”当然知道了。红胸脯鸟是冈本卓夫的妻子，是一只会唱歌的可爱的小鸟，胸脯是红色的，非常喜欢红色的花瓣，又爱和冈本卓夫聊天。他们常常一起烤点心吃。就就就是那个，就是那个，就是那个点心的事，一定是年轮型蛋糕吧。我现在就要做那种点心，可是我不知道怎么做。嗯，简单，红胸脯鸟的年轮型蛋糕比一般的年轮型蛋糕要简单多了，而且还更好吃。告诉我怎么做，无论如何也要烤出那种点心来。嗯，那就请吹一吹我吧，我里头有红胸脯鸟的歌和冈本卓夫的小号，红胸脯鸟会唱起年轮型蛋糕之歌。你好好听，背下来，然后照着去做就行了。谢谢。我点点头，吸了一大口气，然后将小号含在嘴里吹了起来。你猜怎么样？乐器里奏出了一首以前谁也没有听到过的不可思议的乐曲，静静的、温柔的乐曲。而且，和这小号的乐曲还飘出了小鸟的歌声。那的确是红胸脯鸟的声音。他这样唱的。把鸡蛋搅起泡，把黄油融化，把牛奶热好，搅到一起，搅成糊，搅成糊，往煎锅里倒一毫米，再倒一毫米，一层一层又一层，最后撒上红玫瑰的花瓣，满怀感情，满怀着爱，这一点最重要。我一遍又一遍吹着小号，将这首歌牢牢地记在了脑海里。我知道了。我抱着小号跑回厨房，一边轻轻地重复刚刚听到的歌，一边麻利地准备好了材料，然后按照歌中唱的那样，把鸡蛋搅起泡，把黄油融化，开始做起不可思议的年轮型蛋糕来了。我一边哼着那首歌，一边动手做起来，比想象中要顺利多了。那首歌简直就像是魔法的咒语一般。年轮型蛋糕的年轮一毫米一毫米地厚起来，一层又一层地重叠起来。满怀感情，满怀着爱，这一点最重要。我一边唱一边想着北村志，于是我就这样变成古老传说里的美丽的姑娘了。我变成一个为了赢得王子的心不顾一切烤蛋糕的姑娘了。年轮型蛋糕的一层层年轮里，充满着我对阿志的一片深情。就像冈本卓夫烤出这种点心，跟红胸脯鸟一起吃一样，我也梦想着能有一天和阿志两人一起坐在饭厅那凉爽的窗边，一起吃着这种点心，一层一层又一层，最后撒上红玫瑰的花瓣。唱到这里，我跑进院子去摘玫瑰花瓣了。我想起来，这家旅馆大门旁边就有一个玫瑰花圃。我要把那些绽放的红玫瑰的花瓣煮熟，撒在年轮形蛋糕上，然后再浇上加了明胶的糖水，漂亮的点心就大功告成了。我兴冲冲地向花圃跑去，可是走到花圃边上时，我的脚步却一下子停住了，因为在花圃中竟然发现了北村志的身影。阿志背朝着这边，正在一心一意地干什么？我屏住呼吸，盯着他的背影看了一会儿，然后悄悄走过去，打招呼道：“阿志。”我的声音有点尖细。然而听到我的叫声，阿志回过头来，竟吃了一惊，一脸僵硬的表情。阿志转身面朝着我，急忙把拿在手里的篮子往身后藏去。我目不转睛地盯着阿志，阿志垂下了眼睛。好奇怪呀。北村志这个时候为什么在这里呢？他本应该在饭厅里招待客人呀。你在这里干什么呢？我小声地问道。阿志垂下头，用更小的声音说：“我在摘玫瑰花。”我突然高兴起来，是吗？我也正想用玫瑰花瓣来装饰点心呢。我的声音充满了兴奋，可说到这里，我闭上嘴。因为我发现阿志的样子好像十分难堪，我跑到阿志身边，朝他藏在身后的篮子里一看，篮子里装满了红玫瑰的花瓣，我心里咯噔了一下，冒出来一种不好的预感。我用又尖又细的声音问：“你摘玫瑰花瓣做什么？”被我这么一问，阿志更加慌张了，“对不起。”说完，他就把篮子里的花瓣全都倒在了地上。花瓣纷纷扬扬的落到了黑土上。为什么都到了？为什么要跟我道歉？我苦苦的追问。院子被夕阳照得火红，阿志的脸也红了，目不转睛的盯着他的脸。我一切都明白了，真是不可思议啊！一句话也没有说，就看懂了对方的心。这对于我来说是第一次，也是最后一次。原来是这么回事。我心里慢慢的涌起一种冰冷的悲伤，腿也在微微发抖，但我心里很震惊。我明白了，明白了你的心情。刚才那些花瓣是为狐狸摘的，对吧？你是想悄悄帮狐狸做点心，所以才摘了花瓣，对吧？阿志轻轻点了点头，然后坦率的、让人吃惊的说：“对不起，做出这种卑鄙的事情。”这时我已经彻底明白了，这场比赛我已经输了。不论接下来我怎么认真的做点心，不论我在评委那里得到多么高的评价，如果我心中的王子没有选我，而是选择了狐狸的话，那一切都没有用了。如果是这样，你从一开始就告诉我该有多好，那我也就不会比赛了。眼泪就要夺眶而出了，我沉默不语。然后我看着散落在地面上的红色花瓣，整理了一下自己的心情，一口气说道：“你跟狐狸很般配的。我既不是讽刺他，也不是在捉弄他。你人正直又温柔，只是有点软弱。但狐狸坚强能干，而且很爱你，真的很配做你的媳妇。”我喘了一口气，又说：“既然是这样，你知道我为什么还一直要阻挠呢？”我藏起了自己的心，继续说：“因为我是这个故事的作者呀。”我毅然地说道，然后我强忍住眼泪，接着说：“所以，我本来想让你这个主人公娶一个人类的媳妇。嗯，这个情节从一开始就想好了，所以怎么也没有想到狐狸会出现，因为我根本没打算写一个有动物出场的故事。不过这样也好，只要你喜欢那只狐狸。”那也会成为一个好看的故事。冈本卓夫与红胸脯鸟不也是很好的一对夫妇吗？说着说着，我的心情渐渐的平静了下来。我说：“我冲着低头不语的阿志的背影说，再摘一次花瓣吧。”阿志回过头来：“你喂狐狸的点心，我喂自己的点心，一起来摘吧。”阿志点点头，两个人默默地摘起花瓣来。四周已经有点黑了，晚风吹得玫瑰发出沙沙的响声，从饭厅里不时传来客人的嘈杂声。很快，阿志的篮子里就装满了玫瑰花瓣，我的围裙也装满了花瓣。我替你把那些花瓣带给狐狸吧，让我们分别烤出美丽的花瓣点心吧。对了，即使是我在比赛中获胜，我也会把媳妇的位置让给狐狸的。好了，你去吧，去饭厅陪着客人继续等待吧。我从阿志手里接过装满花瓣的篮子，向厨房快步走去。那，接下来故事会继续如何发展呢？我是镜子姐姐，我们下一集再见喽，拜,拜。